0: Teksten i dag, det er fra romerne kapittel 4. Romerne 4, vers 1-12. Og det leser vi Jesu navn. «Hva skal vi da si at vår far Abraham har oppnått etter kjødet? For dersom Abraham blir rettferdiggjort av gjerninger, har han i noe å seg av, men ikke for Gud.» For hva sier skriften? Av på ham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. For den som arbeider, blir ikke lønnen regnet som nåde, men som fortjeneste. Men den som ikke arbeider, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudlige, ham blir hans tro tilregnet som rettferdighet. Slik også David uttaler saleprisningen over det menneske som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salig er de som har fått sine lovbrud tilgitt, og som har fått sine synder dekket over. Salig den man som Herren ikke tilregner synd. Gjelder nå denne saliprisningen bare de omskårende, eller gjelder den de uomskårende også? Vi sier jo at troen ble regnet av ham til rettferdighet. Når ble den da tilregnet ham? Da var omskåret eller uomskåret? Ikke da var omskåret, men mens han var uomskåret. Og han fikk omkjærelsens tegn som et seil på rettferdigheten ved tro, den som han hadde men som enda var uomskåret. Og slik skulle han bli far til alle dem som ikke er omskårende, men som tror. Så rettferdigheten kunne bli tilregnet dem også. Han ble også far til de omskårende. For dem som ikke bare er omskårende, men som også følger et der i fortsporene av den tro som var far Abraham hadde da han fremdeles var uomskåret. Jeg vet ikke hvordan det er med dere, men mange ganger når jeg tidligere har lest Bibelen så har jeg lest en tekst. Jeg har gitt meg bare fortsett å leste videre uten å forstå faktisk hvor viktige noen visse var. Og det var, det var litt tilfelle når jeg jobbet med den teksten. Jeg har lest den før, kjennet til teksten, men det var ikke før jeg begynte å jobbe med denne talen, at jeg innså hvor viktig den teksten faktisk er for dere. Og herfor er teksten viktig på grunn av at det er Guds ord, og Guds ord er viktig for dere? Ja, så klart. Men nå, på grunn av at, som jeg allerede har sett, Paulus har gjort i romabrevet nå, der han for eksempel i kapittel 1 og vers 17 sier at «For i det, altså i evangeliet, blir Guds rettferdighet åpenbart av tro til tro, som det står skrevet, «Den som er rettferdig av tro skal leve», der han siterer i fra Habakkuk 24. Eller i romerne 26 6, det står at «Han skal gi en vær etter hans gjerninger», der siterer han til salme 62. Eller i fra romerne 3, når han legger ut om menneskets totale i ifra vers 10-18, så siterer Paulus både ifra salmene og ifra Jesaja. Og han gjør dette for å vise akkurat det han skriver om. Det er ikke noe nye i lære. Det er ikke noe nye i det han kommer med. Og det er ikke som er ukjent for gamle testamentet. Men snarere tvert imot, Paulus bygger sin teologi ut ifra det gamle testamentet. Ut ifra skriftene for å bekrefte det som han skal snakke om nå. Og når vi nå er kommet til rettferdiggjørelsen, så blir det desto viktigere for Paulus å poengtere at det rettferdiggjørelsen det ble jo lært i det gamle testamentet. Det er heller ikke noe nye i det, i det nye testamentet. Paulus han kommer her til å svare at på et veldig typisk spørsmål i dag. Nemlig dette. Er det to ulike måter å bli frelst på? Et spørsmål som ofte blitt stilt ut fra denne teksten. Er det sånn at i gamle testamentet så ble en frelst med gjerninger, og i det nye testamentet så blir en frelst ved tru? Er det snakk om to ulike evangelium? Vel, la ikke noe inn i teksten i dag for å på dette her. Og det jeg ønsker utifra teksten i dag, det er at vi skal se på to ting. Det er at Abraham ble rettferdiggjort ved tru. Abraham ble selv rettferdiggjort ved tru. Og vi skal også se at han ble rettferdiggjort før omskjærelsen. Det som gjerne er viktig å huske, er at selv om vi nå har kommet til kapitel 4, så er det viktig å på at det var ikke opprinnelig oppdelt i kapittel og vers i Bibelen. Men Paulus er fremdeles på den samme tråden som han har vært i Kapitel 3. Det må så i slutten av Kapitel 3 er at både jøder og hedninger blir rettferdiggjort av Gud ved tro. Og denne frelsen i seg selv er et fantastisk verk av Gud. Gud som arkitekten og mesteren bak hele frelsen. Det han så utfører det, og han gjør det bare av nåde. Og alt dette her forteller dere, som jeg så sist gang vi var i romerene, at det er all ros utlukket. Med ingen grunn til skrøy, å skrøyde og si at vi har oppnått noe selv for frelsen. Og Paulus han fortsetter litt her på samme tanken i vers 1 og 2. Hva skal vi da si at vår far Abraham har oppnått etter kjødet? For som Abraham ble rettferdiggjort av gjerninger, har han ju noe å rose seg av, men ikke for Gud. Hvis det faktisk var et tilfelle at Abraham ble rettferdiggjort av gjerninger, så hadde han jo noe å rose seg av. Da hadde han noe på sin seve om du vil, men ikke for Gud, så det sto. Det er ikke sånn det med Gud. med Gud at og gjerninger er det som skal frelse dere. Og mennesker prøver, og er jo under hele historien, prøvd å oppnå frelse og selvrettferdighet. Og det vil avta sin del av æren for frelsen, men det er nyttig men ikke for Gud. For, som det står videre i vers 3, for hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Paulus han siterer herifra 1. Mosebok 15, der vi kan lese den kjente historien om at når Gud kommer til Abraham med et om at hans ett skulle bli så tallriket, så stjerne på himmelen. Og dette løftet fikk Abraham når han faktisk selv var uten barn. Så fikk han løftet om at hans ett og skulle bli så tallrikes og stjerne på himmelen. Og videre så ingår Gud en pakk med Abraham for å bekrefte at det er Gud skal gjøre. Og i vers 6 i 1. Mosebok 15 så står det, «Og han trodde på Herren, og han regnet han det til rettferdighet.» Gud hadde også tidligere i 1. Mosebok gitt løftet til Abraham om at han skulle bli et stort folk og at han skulle bli en velsignelse. Og i 1. Mosebok 15 så ble jeg sitert, det her i Romarene 4, så skulle Abrahams slekt bli mer enn stjerne på himmelen. Og i 1. Mosebok 17 så sa Gud at Abraham skulle være far til mange folkeslag. Så selv om Abraham var gammal, han var uten barn, så ga Gud dette løftet til Abraham om at han skulle bli far til mange. Og han skulle bli en velsignelse for mange. Og at alle nasjoner skulle bli velsignet i Abraham. Men då kan jo kanskje et spørsmål komme. Ok, det stod jo her at det ble reknet Abraham til rettferdighet. Men var det ikke bare det at Abraham stolte på det løfte Gud ga om at han skulle bli far til til mange folkeslag. Og at hans lekt skulle bli så tallrik som stjerner på himmelen, var det ikke det løftet handlet om. For når vi i dag snakker om frelse, så sier vi at hvis du tror på Jesus, så skal du bli frelst, og det er da du blir erklært for å være ferdig av Gud. Eller da snakker vi om to ulike ting her. At det var at Abraham bare skulle stola på løftet om å bli far, og vi skulle stole på Jesus, men for få et svar på dette her, så vil jeg at dere skal være med meg til Galaterbrevet Kapitel 3. Galaterbrevet Kapitel 3, og i vers 5 av Han som gir dere ånden og virker kraftige gjerninger blant dere. Gjør han det ved eller ved å høre troen forkyldt? Slik var det med Abraham. Han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Det samme som ble referert til i romerne 4. Derfor skal dere vite at bare de som er av tro, de er Abrahams barn.» Og skriften forutså at det er av tro Gud rettferdiggjør folkeslagene, for den evangeliet for Abraham på forhånd, i dig skal alle folkeslag bli velsignet. Så blir det de som er av tro velsignet sammen med den troende Abraham. Skriftene forutså, gamle testamentet forutså at det var med tro, det var ved å tro Gud skulle rettferdiggjøre folkeslag også. Og skriftene i det gamle testamentet, det forkynte evangeliet for Abraham. Der løftet til Abraham var, «I deg skal alle folkeslag bli velsignet.» «Ud i for din nett skal alle folk på jord bli velsignet.» Og Gud ga, som sagt, et løft om at slekter etter Abraham skulle bli tallrike. Og ikke bare det, men faktisk i det løftet i seg selv, så finner vi evangelium Jesus. For så Gud sa til Abraham, «I dig skal alle slekter på jorden bli velsignet. Utifra Abraham, utifra hans ett, skal du komme en frelser.» Så Gud tidligere, til om jeg før Abraham hadde om, han går løfte om det til Adam og Eva, at Messias skulle komme og knuse slangen sitt hoved. En frelser skulle bli gitt. Og så jeg sa, i dette løftet i 1. Mosebok 15, så låg evangeliet, og når vi leser i Matteus evangeliet, så begynner han med å legge ut slektslinjer til Jesus. Det er det begynner med Abraham, det går 42. De slektslet frem i tid, der vi til slutt kommer til Jesus og blev født av jomfru Maria. Jesus kom i ifra på ham sett. Han som er verdensfrelser, den største velsignelsen for hele menneskeheten. Han som kom for å frelse deg som tror på han. Og det var han, det var på Jesus sitt frelsesverk, Abraham hadde sin fulle tillit til. Og han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. For som vi kan lese fra Johannes evangeliet, kapittel 8, vers 56, så står det, Deres far Abraham frydet seg over å se min dag, og han så den og gledet seg. Abraham så Jesus sin dag. Han så frem mot frelsesverket Jesus, og han gleder seg. For det frelsesverket ble tilregnet til Abraham. Og på den måten, når vi tror på Gud, når vi selv tror på Gud, på hans trofasthet, så blir det avreknet orket til rettferdighet. På samme måte som det sitter med Abraham. Og poenget her er, at, er ikke at med dette eksempelet at Abraham hadde samme trus som dere. Men poenget her er at vi har den samme frelsen og trus Abraham hadde. Han er nok forbilde i tru, om du vil. Det er den tru som gjør at vi får Guds rettferdighet i Kristus Jesus. For som vi kunne lese fra Galaterbrevet 3, vers 9, så blir de som er av tro velsignet sammen med den troende Abraham. Det er hans akkurat forbilde i tro, og akkurat truer. Akkurat truer den sametruen som Abraham hadde. Så det er så Paulus siterer her fra vers 3 av i Romerne 4, fra 1. Mosebok 15, der låg evangeliet for akkurat og for Abraham. Men igjen, når det snakker om dette her, så kommer det også et slags problem, om du vil. For når en tenker på dette i for vers 3 av i romerne 4, så er det mange som igjen vil tenke, ok, men i Jakobs brev då snakker ikke Jakob og spør, ble ikke vår far Abraham rettferdiggjort av gjerninger, Den han offret sin sønn Isak på altere? Det som er viktig med å huske. Kontexten i Jakobs brev, for det han snakket om i fra Kapitel 2, vers 14 av. Da spør han først, «Hva gagner det, mine brødre, om noen sier at han har tro, men ikke har gjerninger? Kan troen frelse han?» Under reformasjonen så formulerte reformatorene en setning som heter «Rettferdiggjørelse ved tro alene». Men senere så la de til en lite fotnoter til at det ble rettferdiggjørelse ved tru alene, men ikke av ei tru som står alene. For der så er poenget til Jakob, det er hvis at truer bare er en bekjennelse at en truer ser på evangeliet som en teknikalitet, eller bare en flotte historie om du vil, så vil det bare bli ei døde tru. Hvis en ikke har en tillit, til at det er det som evangeliet snakker om. Den frelsen Jesus sier, at det gjelder deg. Hvis du ikke tror det, så vil det bare være en døde tro. Og hvis ikke gode gjerninger faktisk følger som et resultat av frelsen, så er det en døde tro. Og det gagner ingenting for hennes Og en kan lese av ifra Jakobs brev. Jeg leste vers 21 første, der det sto, «Ble ikke vår far Abraham rettferdiggjort av gjerninger, da han offret sin sønn Isak på altaret.» Og hvis vi leser videre i Jakobs brev, kvill 2, vers 22, så, så står det, «Ser du at troen virket sammen med gjerningene hans, og at troen ble gjort fullkommen ut fra gjerningene. Gjerningene til Abraham, det at han tog med seg Isak opp for, for offrene på alt der, det var med å bekrefte troen til Abraham, at den troen han hadde var faktisk en frelsende tro, som gjorde at han ville leve i lydighet til Gud. Og der er også viktig å huske at Paulus siterer i romerne 4, det første mosebok 15, der vi fra vers 6 av ser at Abraham trodde Gud og det ble regnet ham til rettferdighet. Jakob, han siterer det første mosebok 22. Han siterer den en tekst som kommer senere. Og dette igjen viser ikke at truer kom først, rettferdiggjørelse kom først, og det ble etterfullt av gjerninger. Så det er ikke noe slåsskamp, det er ikke noe uenighet med Jakob og Paulus. Men de her budskap, så bekrefter det samme. For Paulus går vi her i Romabrevet og snakker om, på grunn av at vi har blitt frelst. Skal vi bare fortsette å i synd for at Guds nåde kan bli så mye større? Nei, på ingen måte. Vi døer jo ifra synden. Både Paulus og Jakob forkunner det samme. At vi er av tru alene, og at det med tru så fuller det gjerninger. Vi kan gå videre i teksten tilbake til romerne 4. Hvor vi leser fra vers 4. For den som arbeider blir ikke lønnen regnet som nåde, men som fortjeneste. Men den som ikke arbeider, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, ham blir hans tro tilregnet som rettferdighet. Det er Paulus første gjort for oss nå, han tok et historisk øverblikk og går tilbake til Abraham, for å vise at han også ble rettferdiggjort av tro. Og Paulus skal fortsette, og han skal legge til litt ekstra nå, og det som er stort av frelsen, det er jo at den er bare av nåde. Det er Guds gode gave for dere. Det er sånn Gud opererer, det er sånn han frelser mennesket. Av sin nåde som han selv velger å gi til den han vil. Men så det sto, for den som arbeider, så blir det ikke lønn å rekne som nåde, men som fortjeneste. Og er det noe med menneske og hele menneskeheten, som jeg har sagt tidligere, med religiøse vesen. Og menneske ligger nettopp der å arbeide. En ønske å gjøre gode gjerninger for å oppnå frelse selv. En ønske å kunne oppnå en egen rettferdighet. En ønske å kunne handle loven, og det jeg selv er som har sitt, var jo veldig viktig for en jøde, for de sette jo sette, sette nettopp sin rosighet i alt loven. Men å bare jobbe og strebe og prøve å oppnå egen rettferdighet, så fører det bare til fortapelse. Beste vi kan gi til Gud, det er, som profeten sier, og skitt... Nej beste gjerning er som skittene fyller. Når jeg har hørt det verset, så har jeg alltid tenkt tilbake når jeg var... Heima, molka i fjord, og skulle vaske djuret på kyene, og huske alt ditt. Hadde jeg vasket så var de skittende og fele. Det blir på som om jeg skulle gitt ei til Gud. Og presentert det som mine beste gjerninger, det ville bare vært noen hei vekk. Og tingen er, om vi bare så har gjort dig lite og synd, så er vi likevel, er vi likevel skyldige i å brøde atlebudt. og at det kraver et menneske trodde han hadde på frelse og rettferdiggjørelse, det forsvinner. Men, så det står videre, den som ikke arbeider, men tror på hans som rettferdiggjører denne gudlige, til ham blir hans tro tilregnet som rettferdighet. Den som ikke arbeider, men så, setter, så ikke setter sin tillit til egne gjerninger, men så setter sin tillit til Jesus sine gjerninger. Det er til det mennesket Gud tilregner rettferdighet. Og igjen, her er det viktig å presisere. Det er ikke snakk om styrken i okkastru eller intensiteten i okkastru. Poenget her handler om objektet av okkastru, sier Jesus. For så det sto, han som rettferdiggjør denne gudelige så det er ikke i seg selv som frelser orke, men det er hvem truer og ikke er rettet imot. Og det er Jesus som er objektet av å ikke er tru, og det er han vi finner frelsen. Og til den menneske da, så er blitt rettferdiggjort av Gud. Kan vi lese videre om ifra vers 6 av slik også David uttaler saleprisningen over det menneske som Gud tilregner rettferdighet, uten gjerninger. Salig er de som har fått sine lovbrud tilgitt, og som har fått sine synder dekket over. Salig er den man, som Herren ikke tilregner synd. Salig er den som har fått sine lovbrud tilgitt. Det blir salige, velsignet og et annet ord som blir brukt. En ufattelig store glede enn å oppleve for å ha fått sine synder av Gud. Av og som jeg selv bare midt i en travel hverdag bare stopper opp, om det er enten er eller om det er i bilen på vei hjem fra arbeid, så må jeg rett og slett bare stoppe opp og tenke på dette her, at jeg er, jeg er tilgitt av mine synder vad tro om med alller kan kjenner på det at vi er de med aktive om dig men ikhe med, med højre tala og meæse, kristne bøk og med en go flow, om det vil. O der over til så dette det væk, at med glöøm av medst det deker vil sig med tillighheter og synte, med tillhet og gan lovbrut. har tänkt alltså och jag syndades än så stor och förenärmelse emot Gud och hans karaktär emot hans natur. Med brötte han löv och med i med vår direkt i uppror emot Gud. Allt det. Jag gud till jag står för. När mer sätter och att tillit till Jesus. Og kan ofte oppleve ekstremt tunge tider i livet sitt også. Det en kjenne på store syndenød. Og vet det at, ja, vi synder en fornærmer seg mot Gud. Og det bryter imot hans gode karakter og natur. Og på grunn av det så han allerede sender meg til fortapelsen for dem. Jeg husker en gang jeg så et klipp ifra... De fleste av dere kjenner til en reik komfort, en gadevangelist som bor i Amerika. Og han og teamet deres de var i Europa på en turné og gikk i, atle, eller i forskjellige land i forskjellige storbyer for kundet evangeliet. Og jeg, jeg husker det en gang. Det var en i teamet som folk som sto rundt og hørte på han. ham. Og hun kom bort til en kard som var en ivrige lytter og spør, ja, hva synes du om det? Har du hørt dette her før og sånn? Og jeg glemmer ikke det spørsmålet han stilte. Det han spurte, vil Gud noen gang tilgi meg? Og altså for dere som har med på gadevangelisering, det er ikke akkurat det type spørsmål du får høre. Men tenk deg, etter forkynnelsene ved så sa det så sterkt til samvittigheten hans, han visste han var en synder. Han visste han var i opprør mot Gud. Og han tenkte det var så gale å spørre spørsmålet, vil Gud noen gang tilgi meg, for jeg har gjort meg galt. Og om man på den måten at uh, jeg falt i synd, jeg gjorde galt imot Gud, jeg gjorde opprør imot Gud, og den synden var så stor, at det er utenfor Guds rekkevidde til frelser. Hvis jeg på den måten, så tenker jeg så ufattelig lite om effekten og kraften i Jesus sin frelse for, for Jesus er en større frelser enn hva vi er syndere. Og det er ingen synd som så stor at ikke Jesus sin rettferdighet vil dekke over det. Og bare tenk på det. den Guden som skaper himmel og jord. Hans så skapte dere og gav betingelser for hvordan vi skal leve livet. Og med heller velte å gå i opprør mot Gud, Bryda, hans lov, synde deg mot Gud. Den Guden som det ble gått uretten imot, han selv velte å ta på seg en menneskeskikkelse. Jesus Kristus blei som en av dere. Han gikk i døden for dere, tok dere på seg selv, og han klar de til korset. Altså den guden så ble begått urett mot, han selv velte å betale prisen for dere synder. Og vi kjenner dere selv hver og enn vi vet at det, ja. vi fortjener dem for dere synder. Men på tross av det, så er vi likevel for tilgivelse. For Gud er en Gud som er billige til å tilgi, for de så ydmyker seg for ham. Og ikke det er faktum at alle orka synder ble en nærklade kors av Jesus. Og hans rettferdighet blir gitt til dere. Er ikke det er noe med kan være særlige av? dere er jo rettferdighet, den er dekket over av Jesus sin rettferdighet. Og når Gud då ser på dere, så ser han på dere, og han ser på deg og sier at du er perfekt. Og jeg vet det at for mange konservative kristne å si noe sånn, så kan det vekke om det enten sinne, eller ja, ja, pass deg nå, Thomas. Pass deg for du sier. For meg så er konservative kristne vi ofte en stor vane for. Hvis en snakker om synd, da er det ja, den synden er min, og det er et stort opprør imot Gud, og jeg fortjener dom. Jeg fortjener helvete for den synden. Og Gud allerede dømmer meg. En er veldig hard og bestemte på det. Og det er rett det som blir sagt, da men jeg man mange ganger at hvis jeg går til å snakke om effekten av rettferdiggjørelsen, så snakker jeg om det på en måte som «Ja, ja, det er bare av noe du husker det. Du fortjener det ikke. Jeg har fått som en gav i for Gud, ufortjent. Ikke prøv å legge til noe mer enn å huske på hvem du en gång var. Husk på hva det kostet deg ut å frelse deg. Jeg snakker om det på en måte som om at du Gud har benått dere, men faktum er at Gud har rettferdiggjort dere. Og på grunn av at Jesus sin rettferdighet dekker over oss syndet, så ser Gud på meg, man ser på at dere så bekjenner Jesus som frelser og sier du er perfekt. Han ser på ditt liv, og ser at det er et liv som har fulgt Guds vilje, og levt etter Guds vilje, 100 prosent. Det er ikke noe feil. For det er Jesus sin rettferdighet han ser. Og det slår meg gång på gång Bare tenk deg at det er mine synder. De ble naklet til korset. Dine synder ble naklet til korset. Da ble jeg tog et oppgjør med de ble dømt. De tilhører ikke deg lenger. Nå er Jesus sin rettferdighet. Så tilhører deg. Og så gjelder det for deg. Det er noe vi kan glede dere. Og denne saligheten, det er ikke snakk om bare å være glad, litt lykkelig. Men det beskriven en, en så stor lykke og fred og glede som bare Gud kan gi dere. Ikke noen menneske kan gi dere. Kun Gud kan gi dere det. Vi gjør det om denne saleprisningen, så kommer Paulus og stiller et spørsmål i vers 9. Gjelder nå denne saleprisningen bare de omskårende, eller gjelder den de uomskårende også? Vi sier jo at troen blir regnet av på ham til rettferdighet. Det Paulus egentlig spør om her, det er «må han være omskjørt for å bli frelst?» «Må han være omskjørt for å oppnå denne saligheten?» Og spørsmålet går i regel av å enda det å på ny en menneske sin religiøsitet, så ønsker å streve og noge noe selv for sin egen frelse. Så for å svare på dette spørsmålet, så går Paulus via sin diatribe og sier det. Vi ser jo at troen ble regnet til Abraham til rettferdighet. Når ble den da tilregnet ham? Da han var omskåret eller uomskåret? Ikke da han var omskåret, men mens han var uomskåret. Og han fikk omskjærelsens tegn som et seil på rettferdigheten ved tro. Den som han hadde mens han enda var uomskåret, og slik skulle han bli far til alle dem som ikke er omskårende, men som tror, så rettferdigheten kunne bli tilregnet dem også. Gud rekna Abraham til rettferdighet, som vi så her i vers 3, og så det ble sitert i 1. Mosebok 15. Abraham trodde Gud og ble rettferdige, og dette skjedde før han ble omskårende. For omskjærelsen, den kommer ikke før i 1. Mosebok 17, kapitel kapittel senere. Som vi ser, det var ikke avhengig av omskjærelsen, om at Gud har erklært Abraham for rettferdige, men det var med tru. Og det er det Paulus har argumentert for i denne teksten, at frelsen, rettferdiggjørelsen, den kommer av tru og ikke mellomgjerninger. Både for Råkke og det samme for Abraham. Og han har gått tilbake til det gamle testamentet, tilbake til Abraham, for å vise dere ok at det alltid har vært samme måte. Det alltid har alltid vært med å tro at mennesket blir rettferdiggjort. Og det har alltid vært med å tro at mennesket får del i denne saligheten, denne gleden å vet at jeg er frelst, og mine synder dekker över. Men selv om det ikke var på grund av omskjærelsen, at Abraham ble frelst, så betyr ikke det at omskjærelsen var den betydning, eller at omskjærelsen ikke var viktig. For Paulus han går videre nå i vers 11 og forteller oss ok, hvorfor Abraham fikk omskjærelse og hva omskjærelse var. Og vi leste «Han fikk omskjærelsens tegn som et seil på rettferdigheten ved tro. Hva var omskjærelse for noe?» men leser om som når Gud ga dette tegnet til Abraham i 1. Mosebok 17. Det der står i forverst til at «Dette er min pakt som dere skal holde, pakten mellom meg og dere og din ett etter dig. Alt av hankjønn blant dere skal omkjæres. Dere skal omkjæres på kjødet av forhuden deres, og det skal være et tegn på pakten mellom meg og dere.» Så det sto her både i Første mosebok 17 i romerne 4 her, så var omkjærelsen et tegn. Og vi vet at det var et tegn på at de havde til Guds folk. Det var blant annet et tegn og et bilde på at de skulle skjære vekk sunnet ifra legeme. Men viktigast av alt så var omkjærelsen. Omkjærelsen var faktisk et tegn og et bild på evangeliet. Hvordan kan jeg si det? På hva måte var det et bilde på evangeliet? Jo, for i omkjærelsen skulle han, kjære av, han skulle kjære av kjødet på forhuden. På dette organet som sørger for reproduksjon av mennesket. Så skal viereføre generasjoner, så skal viereføre etten. Og ikke bare etten tar på ham, men etten til Eva. For husk, Messias skulle komme ifra Eva. Han som skulle knuse slangens hove, skulle komme ifra kvinnen som vi kan lese i 1. Mosebok 3, 15. Det som blir kalt Protoevangelium, det første evangeliet. Omkjærelsen, det var et tegn på evangeliet. For Messias skulle komme ut i ifra Abrahams slekt. Det, skulle, det at de skulle kjære av kødet på forhuden, skulle være til påminnelse for de, og det skulle være et tegn på de at Messias skulle komma i, i en Abrahams si slekt. Ikke bare var det et tegn, men det var også et seil som vi leste. Og denne tanken om et seil, der går tilbake et lang tid. Om at kongene, når de skulle komme ut med en befaling, så tog de ofte ringen sin, og de prestet den ned mot varme voks på et dokument der kongene hadde skrevet en lov, og dette ble i seile, så identifiserte løftet til kongen. Når kongen tog ringen, presten Ermon voksen, så viser han at det som står her, det har jeg gitt min garanti på, og mitt løfte, og det skal stå fast. Og legge av merke til at uh, i romerne her, at uh, det var et tegn på rettferdigheten, så kom ved tru. Det var ikke et seil på Abrahams tru, men det var et seil på rettferdigheten så kom med tru. Så det var et seil, det var en garanti på den Guds rettferdighet som blir gitt dere i Jesus Kristus. Og alt det så både så omskjærelsen inneholdt alt det løftet så ble knyttet til, alt bildet så det symboliserte, det kom til oppfyllelse med tru. Ikke bare omskjærelsen i seg selv, men med tru. Og på den måten, ved tru, så ble jeg på ham, far til alle deis, ikke er omskårende, men så trur. Så at Guds rettferdighet skulle bli til dere også. Og som jeg også sa tidligere, poeng i den teksten er ikke, for å vise at Abraham hadde den samme tru som dere, men at det den truer vi hadde, det er den samme truer som Abraham hadde. Den samme frelsende truer. For meg som er Guds folk, så er det jo ikke omskjærelsesød gjelder lenger men med han nå dopen som Jesus har gitt til dere, som vi skal gi til både dig som tror og til deres barn. La oss nå vandre i fotsporet til Abraham, både med tru, på en frelsende på Jesus, og at gjerninga blir rittet fullt av det, og at vi også er som Abraham, gjør pakkstegnet til de som skal ha det. Selv om dåben annerledes en omskjærelse med at den ikke skjer av kødet på forhuden, men med at den enten dypper eller sprinkeler vatten, så er det dette tegnet Gud har gitt dere i dag. Og dette tegnet skal bli gjøreført i generasjoner, akkurat som omskjærelsen skulle. Abraham fikk dette tegnet og at han skulle videreføre det i generationer etter generation Han fikk et langsiktig løfte. Han skulle se langt fram og det kan med også gjøre. Og dopen, det er dette tegnet som Gud har gitt dere, og det er et seil på frelse, og det er tegn på frelse. Det tegn og et seil på tilgivelse for synden, og bli innputet på Jesus, som er treet. Og på samme måte, så at alt deres omkjærelsen, symboliserte og har løftet om, blir innfritt ved tro, så gjelder det samme for dåpen. Det som vi i dag praktiserer og har, det er ikke sånn at dåpen i seg selv er deres frelse. Men deres frelse er truer på Jesus, Vi har også sittet i dag at både Abraham og I har blitt rettferdiggjort på samme vilkår. Med tru på Jesus. Og jeg har hamret det mange ganger, jeg vet det, men derfor er det Paulus også å gjøre det. Gang på gång gjør han det her. For å vise at det ikke snakker om to ulike evangelier. Det er ikke to ulike måter å bli frelst på. Det er alltid våre med tru på Jesus. Forskjellen ligger der at Abraham, han såg frem på korset. Han såg fram mot det frelsesverket som Jesus skulle innføre, og med ser tilbake. Det er den eneste forskjellen det er. Tru er den samme, frelsen er den samme, saligheten er den samme. Så det er ett og samme evangelium, ders sluøt et vigt ik på med altt dette her. Ikke bare ble op på ham ett færdigjort før omskjlse, men han blir over et før loven kom. Bar får pointre på nyejete. ik med lov hæninger, ik med allerer lovenss optår en frerelse. Men det er, og her altt jeg vil alltid vær med ry på Jesus. Amen.